0: Innovator's Talks. Dove si vive
1: l'innovazione. Partire con un cargo spaziale da Fino a Mornasco, vicino al lago di Como, e posizionare in orbita, con grande precisione, 12 satelliti. La sceneggiatura di un film di fantascienza... No, è tutto vero. E te lo racconto in questo episodio di Innovator Stokes, il podcast che ti racconta le innovazioni che cambiano il presente e migliorano il nostro futuro. Io sono Davide Chiaroni, del MIP, la Business School del Politecnico di Milano, la stessa università in cui ha studiato e operato Luca Rossettini, che ha fondato e dirige D Orbit, la New Space Company che ha compiuto questa impresa galattica. Luca, benvenuto a Innovator Stokes, dove si vive l'innovazione.
0: Grazie, grazie Davide, davvero è è un piacere ed un onore essere qui, seguo quello che fate e e sono veramente orgoglioso di poter dare il mio contributo oggi a questa conversazione.
1: Luca, c'è una cosa che mi ha colpito molto della missione di The Orbit, servizi e trasporti spaziali per permettere l'espansione dell'uomo in uno spazio sostenibile. Fa un po' effetto sentir parlare di sostenibilità nello spazio, perché è così importante per te e come si declina, cosa vuol dire essere sostenibili nello spazio?
0: Sì, allora, diciamo, ci sono diversi aspetti, eh, sostenibilità in realtà dovrebbe essere applicata a qualsiasi settore, quindi anche allo spazio, poi lo spazio è un settore molto più giovane degli altri, quindi chiaramente essendo partito dopo ci vuole più tempo per arrivare a dove invece siamo arrivati in altri settori, ma se non ci fossero applicazioni di concetti di sostenibilità, che tra l'altro è una parola anche, scusa, scusa se te lo dico, è una parola anche brutta, no? perché sostenibilità mi sembra di vedere qualcuno che sostiene e fa fatica, invece Mi mi piace molto di più il termine capace di futuro. Eh, Una
1: declinazione più positiva.
0: Sì, sì, appunto, qualcosa addirittura che rigenera, che che rigenera il futuro. Ecco, secondo me, anzi, lo spazio ha un ruolo fondamentale perché, eh, e adesso permettimi, ti porto 500 anni nel futuro. Eh, immaginiamo di essere tra 500 anni e di immaginare dove sarà la nostra società tra 500 anni probabilmente è difficile pensare che tecnologia avremo no? chissà se ci saranno ancora i cellulari ma sicuramente è più facile pensare che magari viaggeremo tra le stelle e avremo colonie su altri pianeti vuol dire che per arrivare lì presto o tardi avremo cominciato questo percorso quindi il primo punto è perché non oggi e il secondo punto è sicuramente come dobbiamo fare per essere sicuri che ci arriviamo e se non ci preoccupiamo oggi di costruire qualcosa che sia capace di futuro non ci arriveremo mai quindi sostenibilità ma addirittura economia circolare nello spazio diventano due fattori fondamentali abilitanti.
1: Eh, Luca sai che nel frattempo ho scoperto che abbiamo anche qualcos'altro in comune oltre al percorso di studi al Politecnico entrambi lavoriamo in una B Corp a proposito di sostenibilità spieghiamo a chi ci ascolta cosa vuol dire essere una benefit corporation. Ecco, guarda, eh, ottimo,
0: Lastist. Eh, sicuramente ben collegato alla, alla domanda di prima. Eh, allora, secondo me, le benefit corporations eh, saranno eh, società, eh, diciamo, che il, in cui il nome benefit corporation smetterà di essere utilizzato nel futuro, non perché spariranno ma perché ci saranno solo aziende benefit corporation sostanzialmente diventeremo tutti aziende benefit corporation eh, che cos'è una benefit corporation? è una società in cui diciamo i dirigenti, no? un po' all'italiana manager, i managers hanno la possibilità di fare scelte che non vadano solo ed esclusivamente in direzione di fare scusate il modo molto semplicistico di fare soldi per gli azionisti ma di investire a 360 gradi quindi sulle persone che lavorano nell'azienda sulle persone che ricevono i prodotti dell'azienda sulla società in cui quell'azienda è inserita e, e, e così via quindi non si, non si parla di dire facciamo beneficenza ma costruiamo un'azienda che sia capace di futuro con proprio all'interno dei di sostenibilità se vogliamo più strategica che produca del benessere per l'azienda stessa ma anche per tutto l'ecosistema in cui quell'azienda è inserita e io questo lo trovo estremamente estremamente potente perché va a rendere comunque contenti gli azionisti, bisogna comunque renderli contenti, ma rende contenti tutti gli altri stakeholders della società stessa.
1: È il bello che si possono fare entrambe le cose. Senti, torniamo un attimo allo spazio, che è un po' nell'immaginario di tutti noi. Come si prepara una missione spaziale? Come si gestiscono gli imprevisti? Ci sveli un po' il dietro le quinte di quello che accade in questi casi?
0: Ecco, sì, diciamo che c'è, eh, hai centrato un po' un argomento che forse è un po' diverso dagli altri settori eh, che è proprio quello di gestire gli imprevisti, nel senso che nel momento in cui una missione spaziale parte quindi c'è questo satellite o questo veicolo spaziale in orbita ovviamente non è possibile andare lì con un cacciavite ad aggiustarlo se qualcosa non dovesse andare bene no? quindi tutto deve essere fatto prima Allora, innanzitutto aumenti il numero cosiddetto delle ridondanze cioè, se il tuo sistema, immaginiamo un satellite, un, se il tuo sistema è pensato per funzionare con, che ne so, un computer, un'antenna e una telecamera, invece che metterne uno, 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 ne metti due, due, due. E, e già questo ti dà il doppio della possibilità, diciamo, di farcela, no? O perlomeno se si guasta un computer hai l'altro, se ti si rompe una telecamera hai l'altro ad esempio noi quello che mettiamo nel nostro cargo arriviamo fino a 8 livelli di ridondanza proprio perché l'obiettivo è assicurarsi che tutto quello che trasportiamo possa poi essere consegnato però nonostante tutto qualcosa succede sempre lo spazio è un ambiente molto difficile le temperature eh, diciamo proprio che, che il satellite rileva sulle proprie pareti che non sono neanche quelle assolute ma rilevate vanno da meno 80 a più 80 ma nel, nel giro di 90 minuti un satellite fa un giro dalla terra circa i 90 minuti, quelli in orbita bassa. Quindi immaginate gli stress che ci sono all'interno di questo satellite. Ci sono radiazioni, c'è il flusso solare. tutto quello che potete immaginare che possa andare storto, ecco, nello spazio è sicuramente un'altra probabilità che accada. Quindi come fare? Beh, ti devi dotare a Terra di un sistema simile e avere una squadra sempre pronta, così nel momento in cui rilevi un'anomalia in orbita, hai subito qualcuno che possa fare dei test a Terra per capire se quell'anomalia, diciamo, possa essere risolta in breve tempo. Una cosa che abbiamo fatto, che ormai adesso si comincia a fare in moltissimi sistemi spaziali, noi facciamo in modo di poter aggiornare ad esempio il software di bordo in tempo reale quindi se qualcosa non dovesse andare qualche trucchetto lo puoi inviare al tuo satellite in qualsiasi momento e quindi risolvere eventuali problemi o far funzionare in modo diverso l'attrezzatura che hai in orbita è sufficiente? È sufficiente fino a un certo grado di di sicurezza, dopodiché eh, ovviamente eh, ci vuole comunque, come in tutte le cose, ma qui si va ben oltre lo spazio, si entra un po' in tutti i settori, ci vuole anche sempre un pizzico di fortuna.
1: Quella non guasta mai. Eh, Senti Luca, un'ultima domanda. Tu sei solito dire che oggi si parla di space business. Ma tra poco dovremo declinare meglio questa parola, space transportation, space manufacturing, space mining, space tourism, davvero siamo così vicini dal pensare allo spazio come un'espansione della Terra? Non sono quei 500 anni di cui già hai parlato all'inizio della tua eh, chiacchierata con me?
0: Ci siamo, ci siamo, secondo me ci siamo, e già noi nel nostro piccolo eh, non facciamo solo trasporto, chiaramente è quello che diciamo più salta all'occhio oggi perché è abbastanza innovativo, siamo stati i primi a farlo, ma ci occupiamo di diversi altri tipi di servizi, ad esempio uno dei prossimi interessanti mercati che si stanno aprendo nel settore spazio è quello dell'in-orbit servicing, che altro non è, che il carro attrezzi spaziale quindi andare a prendere un satellite in avaria magari aggiustarne qualcosa che non va dargli un po più di combustibile immaginate l'auto che finisce la benzina in autostrada o addirittura spostarlo da una parte all'altra no? quindi questo è un altro settore si sta iniziando a parlare di cloud in orbita quindi ci sarà un settore di, di diciamo potenza di calcolo che viene fornita direttamente in orbita quindi e questo eh, si sta già facendo quindi 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 i test sono già in corso e quindi non ci vorranno dieci anni per vederli implementati. in futuro come dicevi tu ci sarà sicuramente la parte più legata eh, e utile a quello che dicevamo all'inizio alla, alla, all'economia circolare se vogliamo eh, quando si parla di asteroid mining o quando si, eh, quando si parla di riciclo dei satelliti che ci sono oggi in orbita e che non verranno più utilizzati si pensa proprio a quello quindi a creare una sorta di ciclo chiuso direttamente in orbita che aprirà le porte a chissà quanti nuovi settori a chissà quanti nuovi servizi che, diciamo lo spazio è un settore nuovo è un un mercato ancora abbastanza vergine quindi tutto quello che noi oggi vediamo funziona sulla terra è molto probabile che, opportunamente declinato, possa funzionare nello spazio. E la cosa bella è che questa cosa qui non è più monodirezionale, no? una volta era spazio-terra adesso sta cominciando ad essere terra-spazio ma sta diventando veramente un, un ciclo, una sorta di, di, di forse più di spirale che si ingrandisce sempre di più, che pesca dalla terra, porta nello spazio, riporta di nuova terra per ritornare nello spazio con nuova innovazione e nuova tecnologia. Migliorando eh, diciamo, migliorando quindi le condizioni di tutti offrendo sempre più servizi che sono utili eh, soprattutto per noi a terra oggi ma domani anche per tutte quelle aziende che opereranno direttamente nello spazio
1: siamo stati allora in orbita con te con i piedi ben saldi a terra però Luca Rossettini founder e CEO di The Orbit grazie nel prossimo episodio di Innovator Stokes, Antonella Moretto ti porterà nel dietro le quinte della nostra serie ci faremo raccontare da Davide Panza e Mirko Lagonegro come nasce un'idea imprenditoriale basata sul digital audio. Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi, visita il nostro sito www.som.polimi.it slash Innovators Talks oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni, dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano.
0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.